1: sur FM.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9 h minutes. Alors ce matin, on pense très fort à Chantal Dolmen qui aurait dû être là et qui est malade, mais je l'embrasse très très fort. Mais ce n'est pas grave parce que son invité est venu, alors on va pouvoir continuer à en profiter. Ce matin, on reçoit Marie Abel qui est coiffeuse maquilleuse à domicile. Mais surtout, attention, et c'est là l'importance des choses, auprès de toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au salon, donc qui sont en situation de handicap, qui sont âgés ou même qui ont des phobies sociales. Enfin, vous allez voir un petit bijou encore que Chantal a été nous chercher ce matin. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez nous appeler, vous n'hésitez pas, 56 88 40 20, 56 88 40 20. C'est parti pour les experts
1: ce matin. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Et
2: comme Chantal n'est pas là, j'ai dit à, à Paul Saman, qui est mon expert une fois par semaine, de venir avec nous pour pouvoir profiter de ce bon moment. Bonjour Paul.
3: Bonjour Ornella, bonjour à tous.
2: Et bien évidemment Marie-Abel qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Chantal qui n'est pas là, mais qu'on embrasse fort, 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 fort. D'ailleurs elle vient de m'envoyer un petit message. Alors Marie, vous êtes coiffeuse, maquilleuse à domicile. Quel âge vous avez Marie
4: Alors j'ai 32 ans.
2: Oui et à, que, et à quel moment ça vous vous êtes dit, c'est ce
4: métier que je veux faire Eh bien, assez ta tardivement, bizarrement, euh, j'ai commencé, commencé euh, par vouloir être styliste, parce qu'au lycée, j'étais une jeune fille très complexée. Et, par quoi euh, pardon, pardon Je rebondis,
2: mais pourquoi complexée, euh, complexée parce, que parce que quand on que vous euh... voit, je ne sais pas ce que vous en pensez, Paul, mais <rire> vous êtes sublime
4: C'est très gentil, merci. Euh, en fait, je vivais beaucoup de harcèlement scolaire, ah. Et euh, je me trouvais un peu bizarre. Je suis un peu bizarre, mais maintenant, j'adore ça chez moi. Euh, et en fait, voilà, j'étais complexée de tout. Je suis encore souvent complexée. Et ce que je faisais, c'est que je mettais euh, mon armure. C'est ce que je me disais le matin quand je me préparais. Je m'habillais, je me coiffais, je me maquillais. Je mettais mon armure. Et ça me donnait une espèce de contenance. Ça une force. Voilà. Ouais. Et euh, ensuite, quand est venu le moment de sortir, c'est ce que j'ai commencé à faire pour mes amis. Ça leur a fait, euh, je me rendais compte que ça leur faisait énormément de bien, que... Euh, il et elle se sentaient beaucoup plus en confiance, ouais. et je leur fabriquais un petit peu des vêtements, en plus de les coiffer, de les maquiller. Mais moi, j'étais vraiment euh, très artiste, j'adorais dessiner, donc je me suis dit le stylisme c'est pour moi. Ouais. Donc euh, j'ai commencé, j'ai fait une prépa en art, euh, j'ai commencé dans une école de stylisme modélisme assez réputée à Paris, et je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était pas pour moi, que j'avais besoin de contact avec les gens. Ah, parce que quand on est styliste, on n'a pas de contact et non, avec les gens. C'est enfin, déconnecté. Euh... C'est euh, pas, euh, pas un contact client ou cliente direct, à moins euh, d'avoir sa marque, sa boutique, de tout faire en même temps, les créations, etc. Ouais,
2: là, on est enfermé dans un truc seul et
4: c'était pas pour vous. C'était pas pour moi, en ouais. tout cas. Et du coup, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire Et j'ai décidé de faire plein de métiers différents. Donc, j'ai. Euh, Presque tout essayé. Citez-moi, je l'ai certainement fait. Sérieusement été Ah mais dites-nous, dites-nous, c'est intéressant. Ouais. Femme de ménage, babysitter, J'ai euh, travaillé à la chaîne. Euh, j'ai travaillé, enfin, en tant que préparatrice de commandes. J'ai été surveillante dans un collège. Euh, J'en oublie. Quel âge vous avez déjà J'ai 32 ans. Okay, ça vous a mm -hmm. forgé
3: de faire tous ces métiers
4: euh, Oui. Alors j'ai adoré parce que euh, surtout, je me suis dit bon, alors ça surtout pas, et ça j'aime bien. Donc, euh, je me suis rendue compte que quand j'étais vendeuse, par exemple, j'avais l'impression de faire du shopping avec des copines. <rire> C'était <rire> génial. Et euh, donc, tout ça, je, je réfléchissais en même temps à me dire, mais quelle est vraiment la voie pour moi Et euh, mon papa m'en avait parlé un petit peu de la coiffure longtemps avant. Sauf que, comme c'est mon papa qui me l'avait dit, je me suis dit...
0: Stop <rire> Je ne veux même
4: pas en entendre
2: parler. Ça vient pas, pas de moi. Ça vient pas, pas de mon moi, idée, exactement. Quoi. Ouais. esprit
4: de contradiction. Et en réfléchissant, un hein. jour, hein, bon je me suis dit, mais j'ai continué, moi, à adorer euh, m'habiller, à adorer me coiffer, à adorer me maquiller, euh, selon l'humeur. Ou pas, d'ailleurs, hein, des fois, ne, ne rien faire et, euh, ouais. et être vraiment selon mon humeur. Et je me suis dit, mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et moi, mon idée, à la base, c'était d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. C'est pour ça que je voulais faire du stylisme, de faire des vêtements pour tous les corps, etc. Et bah euh, pourquoi pas et donc euh, j'ai fait un stage dans un salon de coiffure pour voir si ça me plaisait et incroyable. Donc euh, donc je me suis lancée que dans part, la le, le, les, les cheveux ça habille les gens aussi. C'est ça. Et mmh. quand on sort avec une coupe de cheveux une couleur de cheveux qui nous plaît, il y a un truc. En, que ah, je et je... les femmes on sent belle on sent désirable on est au top de nous mêmes. Mais c'est ça et tout le monde est... en fait quand on moi j'ai un gros truc quand j'ai une super coupe quand je me sens un peu euh, sympa mignonne le matin je euh, je me regarde dans toutes les vitres qui passent et je, je suis là genre pareil. mais c'est ça c'est tellement agréable mmh. de se sentir belle ou de se sentir, de se sentir beau c'est génial
3: mais du Donc, coup c'est fou parce que souvent on voit le style comme une manière de briller enfin voilà comme on l'a dit mais on le voit pas comme une manière de se défendre une armure etc vous avez dit une armure c'est essentiel pour se retrouver soi-même
4: bah pour moi en tout cas ça l'est ça l'est pour souvent beaucoup de monde et c'est ce dont je me suis rendu compte dans ce métier là euh, C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. C'est souvent considéré comme futile, la coiffure, le maquillage. Sauf qu'en réalité, ça aide à se sentir bien. Euh, et en fait, quand ça aide à se sentir bien, on rayonne littéralement. Donc oui, on brille, mais, euh, mais parce qu'on se sent bien. Quoi. Donc moi, quand on me demande, ah est-ce que tu peux me dire ce qui m'ira Je dis, mais de quoi as-tu envie en fait? De quoi as-tu vraiment envie mmh. et, et, et à après, partir de là qu'on... Alors, vous
2: avez fait un stage dans un salon de coiffure. Et là, ça a été une révélation, on Exactement. peut dire ça comme ça ouais. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé après Parce qu'un stage, ça dure quoi Trois, quatre semaines, un truc Même comme... pas, je Même crois pas. que je suis passée une
4: semaine. Ah oui, donc ouais.
2: on, peut, on, on parle vraiment de révélation. C'était vraiment fondant. juste de ouais.
4: l'observation, et oui, c'est ça. Et donc, euh, j'ai commencé à faire un CAP euh, de coiffure, mm -hmm. Donc euh, pour adultes, c'était une, euh, une version assez accélérée. Et, euh, et ensuite, je me suis quand j'ai eu mon CAP en poche, je suis partie en contrat professionnel euh, pour un brevet professionnel de coiffure. Oula, ouais. ça fait plein de trucs professionnels, ça. <rire> hein <rire> oui, oui, oui aiment bien le mot professionnel. <rire> ça a duré combien de temps Et ça a duré deux ans. Okay. Voilà.
3: Donc, euh, si on veut être coiffeur, c'est une formation en deux ans, relativement, donc assez ça... ah, court.
4: Alors, en fait, c'est une formation en deux ans pour avoir le CAP. Le CAP permet d'être coiffeur. Le brevet professionnel, c'est deux ans de plus. Euh, et ça, ça permet euh, d'ouvrir son salon de coiffure et de maîtriser certains produits, parce que certains produits, les personnes qui ont des CAP ne peuvent pas les utiliser. Comme quoi euh, Comme les permanentes. Ouais, ça c'est pour faire des, voilà. des cheveux frisés, c'est ça Les permanentes, les lissages, les défrisages.
2: Ok, ouais, parce que chose. ça peut
4: cramer les... C est, c est... Ah bah, complètement.
2: Ah ok ah ouais. Je parle en connaissance de cause, on m'a déjà brûlé les cheveux. Donc, dans un salon, euh, pas très loin de l'avenue Georges ça commence par bio, ça se termine par esthétique. Mais euh, je... je dis rien d'autre. Le
3: traumatisme est encore présent Ouais bah, Ouais, ouais,
2: bah, ouais, on m'a brûlé les cheveux. J'avais les cheveux super longs, j'ai dû tout couper. Donc, ouais, ouais, je l'ai
4: bien eu en travers de la gorge. Je me suis déjà fait rater aussi. Euh, C'est un vrai traumatisme.
2: Je ne citerai pas de ça. Je Moi, je ne l'ai pas cité. J'ai juste donné le début et la fin. Ça s'arrête là.
3: De toute façon, il y a toujours cette même sensation à la fin d'une coupe de cheveux, si on est déçu de ne pas réussir à le dire et le coiffeur qui nous demande, on doit dire oui, oui, ça nous plaît. C'est très dur.
2: Non, bah dur. alors ça, c'est quand tu fais ça et vulgairement, c'est que t'as pas de couilles. Hein, oui, bah euh, très bien, j'ai pas
4: il faut savoir s'affirmer aussi et puis il faut non, savoir dire je...
2: euh, on aime ou on n'aime pas. Enfin, c'est notre tête, c'est important.
4: Mais oui, non mais je suis un petit peu pareil Des fois, j'ai du mal à le dire et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'insiste et je fais le service après-vente. C'est-à-dire que euh, j'ai eu le cas avec un client l'autre jour qui voulait sortir de sa zone de confort, changer de coupe de cheveux, en me disant qu'il avait beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, justement. Et donc, je lui ai fait une coupe avec des longueurs qui sont un peu plus différentes de d'habitude, mais surtout où on peut revenir, si jamais il ne s'y habitue pas, à sa coupe originelle. Et je lui ai dit « Écoute, on teste ça, tu me dis ce que tu en penses, moi je te laisse faire une semaine, deux semaines avec cette coupe-là ». Si jamais ça ne te convient pas, hop, tu reviens. Je te recoupe ce qu'il faut recouper. Et euh...
2: Mais vous devez être la seule à faire des trucs comme et ça. Ouais. Bah, je ne sais pas, mais bah, sinon si, si, je ne si. dors pas la nuit.
4: Oui, <rire> <rire> mais parce que vous que êtes glisse.
2: intègre dans, dans ce que vous faites. Et, et justement, euh, une fois qu'on a tous les diplômes que vous avez eus, qu'on est... Ait comme vous êtes, c'est-à-dire, voilà, vous voulez vraiment faire plaisir, vous n'êtes pas là juste pour sortir les ciseaux et dire, allez, on coupe, c'est parti, parce que généralement, c'est ça. Hein. Les coiffeurs, on dit, ouais, je veux 2 cm on se retrouve avec 8 cm en moins, avec quoi péter un plomb, <rire> je parle pour les gonzesses, mais euh, à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que je fais après J'ouvre mon salon, je... qu'est-ce que je fais Je vais travailler chez quelqu'un
4: Alors, ça s'est fait en plusieurs fois. Euh, alors, juste pour rappel, les, les coupées de centimètres, moi je suis devenue coiffeuse à 25 ans. J'ai eu le temps d'être ratée avant d'être coiffeuse. <rire> c'est ça, c'est peut-être ça. ça. En fait. C'est peut-être ça. Donc j'ai conscience de ce que c'est que d'être de l'autre côté de la barrière. Ouais. que normalement on commence à 16 ans. Donc euh, c'est peut-être aussi euh, une petite différence. Donc moi ce qui s'est passé, c'est qu'après ma formation, euh, j'ai passé euh, des journées d'essai. Il y avait entre temps, euh, j'avais fait plusieurs salons et il y avait des petites choses que j'avais remarquées qui me déplaisaient notamment les tarifs genrés. Euh... <t 'en> les tarifs genrés <rire> ah oui, parce que... ben alors vous savez ce qu'on va faire parce que je
2: vais vous lancer là dessus parce que très ça m'intéresse euh, forcément euh, mais on va, on va continuer à en parler alors si vous aussi chez vous vous avez eu des ratés capillaires ça arrive <rire> à tout le monde si vous avez eu des mauvaises ou des très bonnes expériences parce que il y a aussi des très bonnes expériences ouais, ou si bien. tout simplement vous avez des questions parce que je vous assure que la personne Marie-Abel qui est avec nous est très intéressante ce matin grâce à Chantal Dolmen qu'on embrasse et bien vous restez avec nous ou vous nous appelez 01 56 88 40 20. Et on va revenir pour parler des tarifs genrés et autres parce que euh, vous avez ouvert aussi votre salon, vous faites des choses bien particulières aussi pour les personnes en situation de handicap. On parle de tout ça dans la prochaine partie sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Noir c'est noir, John Hallyday sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Encôme. Et c'est la deuxième
2: partie ce matin. Des experts de Chantal domaine qui n'est pas là, mais qu'on embrasse très très fort parce qu'elle est, elle est tout malade. Voilà, il est 9h18 sur Vivre FM. Merci d'être avec nous de plus en plus chaque jour et ça c'est important de le souligner. Aujourd'hui, euh, Chantal a décidé d'inviter quelqu'un, une personne qui s'appelle Marie-Abel. Vous êtes coiffeuse maquilleuse à domicile. Auprès de toutes les personnes qui ne peuvent pas aussi se déplacer. Ça, c'est important. Donc, dans toute la première partie, vous nous avez expliqué un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé là. Euh, ça vient de quelque chose de plus profond qu'on peut le penser. Euh, étant adolescente, vous nous disiez, voilà, moi, c'était un peu mon armure. Je me maquillais, je me coiffais, je m'habillais d'une certaine manière. C'était mon truc pour affronter aussi euh, le dehors, quoi, les autres, euh, l'école, tout ça. Et puis, euh, et puis, vous avez fini par euh, faire un stage en coiffure. Et puis après les diplômes. Et puis là, juste avant la pause, <rire> j'ai lancé un sujet. Clac J'ai comme une fléchette en plein dans le mille. On parlait justement de tarifs genrés. Bah alors moi, il va falloir m'expliquer parce que
4: je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, quand on va dans un salon de coiffure. Attendez, attendez. Ah, voilà. Oui. Alors, quand on va dans un salon de coiffure, euh, souvent on demande une coupe homme, une coupe femme. Ou alors, euh, si on est, euh, on va dire, un homme ou une femme, on va nous appliquer des tarifs homme ou femme. Mm -hmm. Euh, qui sont à mon sens pas du tout justifiés parce que euh, les hommes vont payer très peu cher et les femmes vont payer très cher. Sauf que bah, les hommes en fait ne sont pas rentables pour les salons de coiffure. Et d'ailleurs c'est pour ça messieurs que vous avez du mal à trouver des rendez-vous le samedi après-midi dans un salon de coiffure.
3: Ah, mais, ah, mais c'est pour ça je, <rire> Impossible Dans ma vie, je n'ai jamais eu un rendez-vous le samedi après-midi ouais, chez un coiffeur.
4: Parce que le samedi, on bosse beaucoup, donc on fait ce qui est rentable. Alors, quand je dis « on », c'est une généralité. <rire> et, euh, je ne veux pas être... On connaît l'expression avec « on <rire> ». On est « un et, ». Euh, et donc, en fait, euh, bah, souvent, ils placent les hommes pour remplir les moments où il n'y a personne. Donc, c'est les moments où on laisse... Parce que ce n'était pas rentable. <rire> en fait... Euh, les coupes hommes et les coupes femmes, déjà, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui font des coupes à la tondeuse, il y a des hommes qui ont les cheveux longs et qui font des coupes tout au ciseau. Les coupes à la tondeuse sont pas forcément d'ailleurs beaucoup plus faciles à faire que les coupes tout au ciseau. Mm -hmm. Ça, c'est un peu des idées, euh, oui, mais il y en a pour 30 minutes. Oui, on te prend que 20 ou 30 minutes, c'est parce que tu fais une coupe qui est pas chère et pas rentable. Mais une vraie jolie coupe, ça prend du temps, quoi qu'il arrive. En plus de ça, pour moi, les tarifs eh ben, ça exclut toutes les personnes non binaires alors
2: attention euh, réexplication non binaire c'est à dire j'aime bien ça. plein d'explications c'est à, à
4: dire euh, les personnes qui ne s'identifient pas comme homme ou comme femme d'accord
3: voilà. ok donc c'est vrai que pour eux les tarifs ou homme ou femme c'est complètement absurde
4: exactement et dans ce cas là c'est vraiment à la tête du client de la cliente de
3: euh. ça fait de la discrimination du coup vous vous faites pas ça vous faites complètement.
4: quoi moi je fais des tarifs qui sont non genrés c'est-à-dire que c'est à la coupe de cheveux parce qu'on a tous la même plus ou moins forme de crâne. On a tous plus ou moins euh, des cheveux sur la tête. Et, euh, et du coup, c'est euh, à la difficulté de la coupe. Et en, en fait, en réalité, j'ai fait que deux tarifs. J'ai un tarif tondeuse plus ciseaux. Qui est à Qui est à 55 euros. Ouais. Et un tarif tout au ciseau qui est à 65 euros. Ok, d'accord. Voilà. Et si euh, la coupe tout au ciseau est extrêmement simple à faire, ce qui arrive, eh ben, je la passe à 55 euros.
2: Mais vous êtes formidable.
4: <rire> mais vous êtes formidable. Et donc, à partir
2: de ce moment-là, on, on, on trouve qu'effectivement, après avoir passé son diplôme, on n'est pas, euh, on est hors du lot, on ne pense pas comme tout le monde. Est-ce qu'on peut intégrer un salon comme tout le monde ou au contraire, on se dit, alors là, je vais faire mon propre truc à
4: moi Alors, il se trouve que euh, j'ai essayé. Euh, ça n'a essa... pas marché, non, ça a Ça n'a pas trop voilà. marché. En fait, euh, je suis neuroatypique.
3: Ça veut dire quoi, neuro-atypique
4: <rire> Alors... Vous allez comprendre qu'à la fin, en fait, chaque mot
2: que je ne comprends pas, je vous pose des questions. Quoi. Vous avez
3: raison, pas. Mais oui,
2: il
4: faut, il faut. Euh, les atypiques c'est les personnes qui, on va dire, pour faire grossièrement, parce que je ne suis pas euh, ni médecin ni psychiatre, c'est les personnes qui ne réfléchissent pas comme les autres. Donc, euh, c'est les personnes qui sont HPI, qui sont sur le trouble du spectre autistique, qui ont un trouble de l'attention de l'hyperactivité, qui ont des 10 dys, donc euh, dyslexie, dysnumérie, etc. Ouais. Et euh, ça englobe d'autres choses, mais là, c'est les seules qui me viennent en tête. À... D'accord. Ouais. Donc, euh, ce qui fait que je peux aussi avoir euh, rapidement des petites angoisses sociales, parce que comme je ne réfléchis pas comme tout le monde, et eh ben, des fois, ça ne va pas euh, ça va être très simple ouais. pour moi... Euh, trop de bruit euh, peut euh, très vite me fatiguer, ce genre de choses. Donc, euh, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte et faire euh, mes... enfin, mon salon, mes règles, parce qu'il y avait aussi d'autres petites choses. Comme euh, je... bah, Comme, <rire> des fois, je voyais des arnaques aux clients et aux clientes.
3: C'est quoi ces arnaques Il faut qu'on sache, là, il faut qu'on sache.
4: <rire> Alors, ce n'est pas tous les salons, je tiens à le préciser, je ne veux pas cracher sur mes collègues. C'est certains salons que j'ai vus, euh, c'est euh, bah, on vous vend euh, un type de coloration et on vous fait un autre type de coloration on vous vend ah ouais. euh, la solution de facilité alors qu'en fait, oui, en prenant un petit peu plus de temps et avec un petit peu plus de produits on pourrait vous faire quelque chose qui tiendrait mieux dans le temps il se trouve mmh. que moi, ça ne me correspondait pas à cette manière de travailler sauf qu'en même temps, bah, euh, c'est cher comme manière de travailler parce qu'il faut prendre du temps parce qu'il faut des bons produits que les produits coûtent cher, donc souvent les salons vont faire un petit peu moins cher parce qu'on sait que les gens ne veulent pas forcément mettre des mille et des cents dans la coiffure. Ok,
2: d'accord. Allez, papapam <rire> Ce <rire> matin, à la Kalashnikov. Hein. Mm. Non,
4: mais justement, ce n'est pas, pas tous les salons de coiffure. Moi, j'étais dans des salons de coiffure qui étaient merveilleux pour ça. Et, euh, et j'étais dans des salons de coiffure qui étaient moins bien. Et à chaque fois, il y avait des fois des petits trucs avec lesquels je n'étais pas d'accord. Et je me suis dit, comme c'est jamais parfait, je vais faire mon salon parfait. Et Alors euh... c'est quoi le salon parfait de marie abel Eh ben, d'abord, je me suis lancée à domicile, ouais. euh, juste complètement à domicile, et euh, je me suis rendue compte, donc j'ai fait des... Euh, c'est ça, une manière de travailler où je prends mon temps, j'utilise des produits de qualité, euh, j'utilise les mêmes produits que ce que je faisais quand je travaillais par exemple dans des salons de luxe, euh, et puis euh, j'ai mes tarifs non genrés. Il se trouve qu'en me déplaçant à domicile, je me suis rendue compte que les personnes que j'avais, ce n'étaient pas forcément des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et que c'est des personnes qui évitaient les salons de coiffure à cause de trop de monde, trop de bruit, des angoisses sociales, différents types de discriminations. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais je pourrais monter, moi, un petit espace de coiffure, sans vitrine, euh, et puis voilà, sans, sans personne d'autre, où les rendez-vous seraient uniquement tête-à-tête. Tête, individuel. Individuel, c'est ça. Pendant les temps de pause, soit je vous laisse seul, soit je reste avec vous, on discute, on rigole. C'est souvent ça qui se passe, d'ailleurs. <rire> et, euh, et puis voilà, et ça serait parfait tout en gardant ça. Alors euh, du coup, j'ai monté ce petit salon de coiffure, ce petit espace de coiffure qui est euh, privé. D'ailleurs, pour avoir l'adresse, il faut prendre rendez-vous. Vous, Vous n'aurez pas l'adresse sinon avant mais elle est
2: formidable
3: C'est un secret, ça fait mystère C'est mystérieux,
4: c'est comme les bars
3: <rire> C'est
2: exactement ce que, <rire> <c 'est exactement rire> que j'allais
4: dire Les bars de la prohibition <rire> Et bien là on est
2: dans les salons de coiffure Prohibés ce matin
4: C'est ça, sauf que je ne bois pas d'alcool Parce que euh, sinon je ne vous coiffe pas bah Là il y en aura un juste en
2: face, Dominique Lemaitre Qui aurait bien besoin d'une bonne coupe là, hein. euh, Je dis ça, je dis rien C'est notre réalisateur qu'on aime très fort Mais effectivement là euh, Mais lui il, il, il prendrait bien un verre En se faisant coiffer, ça j'en suis <rire> Alors vous,
4: vous pouvez prendre un verre en vous en C'est ah vrai, la...
3: c'est formidable.
4: Oh, c'est bon ça.
2: C'est que du bonheur ce matin. Donc du coup, vous ouvrez votre propre petit truc, euh, et mais vous continuez quand même d'aller chez les gens.
4: Exactement, parce que euh, pour des raisons financières, je n'ai pas réussi à trouver l'espace parfait, ouais. mais qui était aussi accessible au PMR. Donc, du ah, coup, PMR Personne à mobilité réduite. Merci. Ok. Du coup, j'ai décidé de continuer le domicile pour justement ne pas exclure ces personnes-là. L'idée, c'est de faire quelque chose d'extrêmement inclusif. Je ne vais pas commencer à exclure euh, pareil, une sûr. partie de la population. Donc voilà, maintenant, il y a les deux options. Il y a soit le salon de coiffure, avec, je n'ai pas précisé, le bac massant.
2: Oh wow. <rire> On a le droit à un cocktail et se faire faire un massage en même temps.
4: <rire> ah oh oui, j'ai okay. vraiment monté mon salon de rêve. Hein. Uh, ouais,
2: tu vois ça Ok, d'accord. Et donc sinon à la maison. Enfin vous venez Et vous, vous déplacer, déplace, euh, ouais. vous vous déplacez à la maison.
3: Et les deux, c'est le même prix pour les deux cas
4: Alors pour l'instant c'est le même prix, mais euh, quand je vois à la fin du mois, je vais peut-être euh, revoir ça. J'étais euh, en train de me poser la question hier, justement. Ouais. 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 Oui, moi c'est transport en commun, mais ouais. c'est le temps de déplacement. Oui. Qui bah fait ouais. que bah, du coup je suis vraiment euh, beaucoup de temps dans le métro quoi. Hmm. Trop de temps voilà. dans le
2: métro, tu le temps <rire> dans le métro. On va parler, on va continuer d'en parler parce que vous disiez justement que vous allez aussi coiffer les personnes en situation de handicap et c'est assez oui. important. C'est pas tout le monde qui le fait, on va continuer, on va parler de ça. Vous êtes aussi maquilleuse parce que ça, ça vient de l'adolescence. Ah bah, J'ai bien suivi bien toute l'histoire. Donc on va continuer, on va en parler. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous nous appelez au 0156 88 40 20. Et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Et une autre se ferme des choses qu'on y trouve sont toujours les mêmes car rien ne nous prouve que l'on soit fidèle à ce que l'on éprouve. Voilà la vie qu'on mène, bois-tu ce que tu as fait d'elle? Elle, elle quitte ta toujours été fidèle, caresse douce comme le miel Te paraissent cruelles quand elle ne se pose pas do oh.
2: Mauvais œil sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron. Et on
2: continue, c'est la troisième partie ce matin des experts de Chantal Dolmen qu'on embrasse bien fort parce qu'elle n'est pas là, elle n'est pas avec nous ce matin. Mais elle nous a encore une fois de plus déniché une pépite mariabelle qui est coiffeuse, maquilleuse à domicile auprès de toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors on parlait de personnes âgées, de personnes, on va en parler de situations de handicap, de, de personnes qui sont juste tout simplement phobiques de la société ou comme moi qui n'aime pas trop les gens en fait. <rire> voilà, ça c'est parfait. En fait, pour les gens comme moi qui, qui sont juste qui n'ont pas forcément euh, envie de parler, parce que ça, c'est un truc faudrait qu'on en parle aussi. Euh, souvent, quand on va dans un salon de coiffure, il y a un truc que vous, les coiffeurs, qui vous colle un peu à la peau un stéréotype de vous parler tout le temps. C'est pas un stéréotype, c'est vrai. Voilà. <rire> Et c'est vrai que quand on est des gens comme moi... Bah après, je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Si d'ailleurs, vous aussi, chez vous, ça vous arrive. D être, d être, si vous êtes comme moi, vous nous appelez au 01 56, 88 40 20 pour témoigner de tout ça. Mais moi, je n'ai pas forcément envie de parler avec des gens que je ne connais pas, en fait. Je n'ai pas forcément envie de raconter ma vie. Et je sais que forcément, euh, j'ai un coiffeur aussi à domicile maintenant. C'est quelque chose qui me rassure parce que quand je n'ai pas envie de parler, bah, je ne parle pas et il est OK avec ça, en fait.
4: Exactement. En fait, c'est un petit peu l'avantage du « tête à tête » c'est que c'est vous qui faites l'ambiance, que ce soit au salon ou à domicile. En fait, si vous voulez mettre de la musique, on met de la musique. Si vous ne voulez pas mettre de la musique, on ne met pas de musique. Et c'est vous qui faites l'ambiance si vous voulez parler. Et souvent, d'ailleurs, c'est plus simple de parler quand on est en tête à tête parce qu'on raconte tout et n'importe quoi et personne ne nous écoute. On est que deux. Et moi, j'ai aucun jugement sur rien du tout. donc. Euh Vraiment, c'est beaucoup oui, Parce de que crise souvent, de euh, dans, dans les salons de coiffure, c'est
2: « Ah, mais vous, vous travaillez là-dedans <rire> euh, Ah, mais vous, vous faites ça !»« Mais je ne vous ai pas parlé Arrêtez d'écouter aux portes C'est pas possible !» Juste avant la pause, on était en train de parler, justement, euh, que vous vous occupez aussi des personnes en situation de handicap. Exactement. Ça, c'est important
4: Eh bien, euh, oui, puisque euh, l'idée, moi, c'était d'exclure absolument personne. Donc, euh, je ne me voyais pas dire euh, « Non, non, euh, je ne te coiffe pas parce que... Euh, » Tu en situation de handicap. C'est violent comme phrase, quand même.
3: Est-ce qu'on coiffe, du coup, ces personnes différemment On est plus attentive
4: Alors, euh, ça dépend. C'est-à-dire que euh, si ces personnes-là, par exemple, euh, ont euh, des problèmes, on va dire, qui font qu'on euh, ne peut pas leur laver euh, la tête dans l'évier, même si j'ai un, euh, un petit bac gonflable, ce genre de choses, souvent, oui, je leur demande, je demande aux aides de s'en occuper parce que ce n'est pas mon métier à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de manipulation. Tout ce que je fais, c'est couper la tête. Et après, euh, non, non, non. On écoute les euh, demandes, on écoute euh, le quotidien. Euh, moi, ça fait partie des choses que je fais pour tout le monde. Qu est que, euh, quel est, euh, quels sont tes rituels Qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire avec tes cheveux euh, Quelles sont tes envies Et on discute comme ça, il y a toujours 15-20 minutes, au début de chaque rendez-vous. Alors après, quand on se connaît plus, ça va un peu plus vite. Mais euh, pour savoir... Euh, voilà, pour faire quelque chose qui dure dans le temps, une coupe, une couleur qui dure dans le temps, quelque chose qui soit euh, facilement... Il euh, y a quand même beaucoup de psychologie là-dedans. Oui. <rire>
2: <rire> J'ai beaucoup aimé la réaction. Euh... Ah oui oui oui, 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 bien sûr. Ah ouais. Oui, vous êtes un peu euh, la psychologue de certaines personnes sans vraiment le vouloir et sans voilà, le dire, mais c'est un peu ça aussi.
4: Et inversement d'ailleurs. C'est vrai Oui. C'est des échanges en fait. C'est beaucoup d'échanges. Et puis, euh, on touche littéralement la tête de quelqu'un. Donc, euh, malgré tout, il y a quand même une connexion, un rapport de confiance qui s'établit. Et, euh, et du coup, bah, ça permet de faire plus de, de confidence, on va dire. C'est pour ça qu'on dit, oui, les coiffeurs, c'est des petits, etc. C'est juste qu'en fait, on a vraiment un lien intime pendant euh, voilà, un moment, une heure, deux heures.
3: Vous apprenez de vos clients Ils vous font évoluer, euh, comprendre des choses sur votre métier ou sur vous-même
4: Énormément. Énormément, c'est incroyable. J'ai énormément de personnalités et de personnes différentes. Et, euh, et on discute et je, ils, me font, ils et elles me font beaucoup réfléchir. Et euh, je découvre aussi que des fois, je ne suis pas la seule à avoir euh, des crises d'angoisse, à avoir euh, des moments d'âne, ce genre de choses. Donc, on a des conversations plus joyeuses, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais c'est aussi extrêmement rassurant de savoir qu'on n'est pas seul. Et euh, des fois, d'avoir les petites techniques euh, des uns, des unes pour, euh... pour pallier à tout ça. Pour pallier à
2: tout Finalement, ça, être,
3: être coiffeur, être coiffeuse, c'est être, être attentif. En fait, depuis le début, vous nous parlez, vous, vous nous dites qu'il voilà, faut être attentif à voilà, le suivi après-vente, euh, après entre guillemets, euh, le service après-vente, mais aussi parler avant, euh, écouter, c'est être attentif, c'est le, le cœur du métier
4: Oui, tous les coiffeurs et les coiffeuses vous diront ça, c'est... Euh c'est important, euh, important d'écouter euh, les personnes qu'on coiffe.
3: Bah, tous les coiffeurs et les coiffeuses, je trouve pas, parce que justement, quand on va en salon, des fois, on a l'impression d'être un peu à l'usine, en fait, euh, parce que ça doit aller vite, je sais pas, j'imagine pour être rentable, etc., alors qu'on gagnerait vraiment à prendre plus de temps.
4: Oui, alors il y a des salons qui sont un peu plus usines, et là, effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on demande aux employés. Souvent, les patrons et les patronnes de ces endroits-là ne sont pas forcément des coiffeurs et des coiffeuses, et on leur demande beaucoup de rentabilité, donc, euh, faire vite, et... Euh... Et du coup, oui, il y a moins ce, ce temps-là.
3: Mais ça, du mais, coup, c'est euh... beaucoup moins inclusif.
4: Et c'est beaucoup moins inclusif. Comment en fait, ça, beaucoup moins
3: euh... bah, S'il y a moins de temps, etc. Bah, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, Ah oui, etc. mais bon, là,
2: c'est encore... Euh... Oui, oui. Oui. <rire> oui, je trouve que là, tu vas chercher la petite bête, hein, Paul. Hein, mais <rire> euh, mais euh, on parlait justement de, 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 de toucher. C'est vrai ouais. que, quand on même au travail, on n'est pas là en train de se toucher tous les uns les autres. Enfin, théoriquement, <rire> ça se comme ça. Euh, mais, là, mais là, du coup, c'est vrai que vous parlez de toucher vous allez euh, venir toucher une zone assez sensible du corps humain. Il ouais.
4: y a un rapport au corps qui, qui se fait, qui est différent euh, Oui. Alors, moi, déjà, souvent, je... enfin, c'est pas souvent, automatiquement, avant de toucher les cheveux de quelqu'un, je lui demande la permission. Alors qu'on m'accorde... <rire> cette phase. incroyable. Non mais qu'on m'accorde parce qu'effectivement, oui, je suis là pour ça, etc. Mais je trouve ça important et c'est aussi une manière de prévenir, de dire « Attention, maintenant je vais te toucher la tête. » Parce que euh, c'est un peu trop rapide, sinon enfin c'est un petit peu trop... Euh, ça peut être très vite bruce, assez violent d'être... Ouais, euh... Bien sûr,
2: bien sûr. Voilà, et, euh, ouais. On parle de cheveux depuis tout à l'heure, on parle de coupe de cheveux, on parle de votre métier, de ce que vous faites, d'inclusion, de, de voilà, vous ne mettez personne de côté, bien au contraire. Je pense que on peut dire vous, vous prenez vraiment toutes les personnes comme elles sont avec euh, non pas leurs défauts mais leurs spécificités en fait mais pas que vous faites aussi vous êtes aussi maquilleuse professionnelle exactement Je, dans tout <rire> racontez là à quel moment vous faites à quel moment on devient maquilleuse professionnelle le confinement le deuxième ah <rire>
3: évidemment
2: bah voilà autant euh, joindre les euh, trucs de, de, de merde à quelque chose
4: d'utile et agréable quoi alors en fait, euh, j'ai commencé euh, ça parce qu'il euh, y a eu plusieurs choses. C'est que déjà, j'ai voulu commencer à faire des mariages, donc à coiffer, à maquiller pour les mariages, et euh, aussi pour les, euh, comment les tournages. Donc euh, j'ai fait quelques petits tournages de clips, quelques shootings photos. Et euh, en fait, au moment du confinement, on ne pouvait plus prendre et un ou une coiffeuse, et euh, un ou une maquilleuse... Euh, à mmh. côté, donc je me suis dit, bah écoute, oui, il faudrait que je sois coiffeuse maquilleuse parce que euh, c'est
2: vrai que c'est plus simple d'avoir une personne oui. qui fait tout que dix personnes qui viennent travailler. Euh...
4: Exactement. On m'a annulé moi quelques shootings en me disant, écoute, c'est la maquilleuse qui euh, attachera les cheveux de euh, ouais. Ouais. de la personne ou voilà. Et donc je me suis dit, bah oui, oui, effectivement, euh, j'aime bien ah aller. Ah oui. Euh... Eh ben, <rire> je vais devenir maquilleuse, les gars. Voilà. Exactement. Et du coup, j'avais appris en
3: autodidacte.
4: Euh, non non j'ai fait une formation euh, j'ai fait une formation P
3: pendant le, le second confinement c'était pas trop difficile
4: euh, non non c'était top alors c'était une formation euh, c'était un peu particulier parce que c'était une formation avec euh... donc il fallait faire des vidéos de soi en train de se maquiller <rire> voilà c'est encore des plus difficile de se maquiller soi que de maquiller quelqu'un d'autre non euh, alors oui moi je trouve que maquiller les gens c'est plus simple parce qu'on est en face d'eux bah ouais. donc euh, pour les symétries c'est toujours plus euh plus facile et c'est toujours des visages je différents. Je ne peux pas comprendre, euh, Paul, ce non. genre de truc. Mais mettre de l'eyeliner, je peux
3: t'assurer que, que
2: c'est un truc super... Oui, ah oui mais vous les mecs, même si vous vous maquillez, si c'est grossier, ce n'est pas grave. Une femme, ça ouais. doit toujours être euh, huit, fin. Ah non, délicat. moi, je veux pas pour
4: que le maquillage justement, c'est ça pour vrai? tout le monde, bien sûr. Ah non, non, euh, non, mais je parle mais, de, justement de tout finesse. Euh, euh... Mais en fait, quand on a envie de se maquiller, quoi qu'il arrive, on a envie de faire des choses assez... C'est joli, délicate, bien où, sûr. Euh, alors moi, j'ai parfois vraiment envie de sortir avec euh, les gros fossiles, les gros... Enfin, euh, pas de faire dans la dentelle, quoi. C'est mm. selon l'humeur. Oui,
2: mais c'est surtout on en, quand on se maquille, en général, c'est pour être joli. C'est pour ou être représenter ouais. quelque chose qui nous plaît, en tout cas et à nous. ça, c'est pour ce Mais point. on n'est pas euh, comme Kiss euh, à se faire euh, des maquillages sur euh, tout le visage et pour dire euh, on est comme ça et voilà. On va continuer d'en parler parce que je pense qu'on vient de toucher un sujet important <rire> sur le maquillage, n'est-ce pas Paul euh, on, continue, euh, on continue d'en parler ce matin sur Vivre FM. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
0: c'est bon de sentir cette
2: Chani et de Gang.
1: Vous écoutez les experts c'est déjà
2: la dernière partie ce matin des experts de Chantal Dolmen qu'on embrasse qui n'est pas là ce matin. Mais euh, elle ne nous a pas laissés seuls bien évidemment. Euh, son invité est avec nous Marie Abel. Vous êtes coiffeuse maquilleuse à domicile auprès de personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer en salon parce qu'ils ont un handicap, une phobie sociale. Et puis vous pratiquez des tarifs non genrés. Vous êtes un peu l'exception
4: des coiffeuses. Oh, je pense qu'on est euh, plusieurs, euh, d'ailleurs sur euh, mes réseaux sociaux, je parle un petit peu de tout ça, et j'ai aussi beaucoup de retours de coiffeurs et de coiffeuses euh, qui sont complètement d'accord, et euh, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus.
5: Mm
3: -hmm. C'est un métier qui doit se transformer. Euh...
4: Ouais, et puis c'est euh, le meilleur métier du monde quand, quand c'est fait en accord avec soi et avec euh, les valeurs ouais. qu'on a, et... Euh... Mais c'est parce que
3: là, on découvre, en fait, on, on découvre, moi je découvre que en fait, ça peut être vraiment cool d'aller chez le coiffeur. Pour moi, c'est toujours une source d'angoisse, même si euh, souvent je suis content après, etc. Là, je découvre que bah, en fait, ça peut être super bien si les gens sont attentifs à, à nous.
4: Exactement, c'est un vrai moment de détente, comme si on va au spa, il y a le massage du cuir chevelu avec, donc il y a vraiment tout ce moment de détente-là. Sauf que quand on ressort, on se sent un peu plus beau ou plus belle que quand on est arrivé. Et justement, quand on parle de
2: plus beau ou plus belle, juste avant la pause, on était en train de parler aussi de votre deuxième métier. Je peux dire oui, ça euh comme oui. ça, parce que c'est quand, quand même différent. De maquilleuse. Comment, comment ça se passe maintenant, aujourd'hui Vous faites les deux en même temps, ou c'est que un ou que l'autre euh...
4: Alors, souvent, ça me sert beaucoup plus sur les shootings ou sur les mariages. Mm -hmm. euh, je ne l'ai pas énormément développé. Je le fais de temps en temps, des petits cours de maquillage aussi aux personnes en direct. Et maintenant, je commence à faire sur mes réseaux sociaux des cours de maquillage pour les débutants et les débutantes. Oui. Voilà, parce que j'en parlais justement avec un ami en lui disant que moi, je trouvais ça sympa parce que des fois, bah, tout le monde, en se levant, on n'a pas forcément une tête... Je vois pas du Tous tout. Tous les matins. Euh, non, mais voilà, moi, il y a des matins où je ne me trouve pas trop mal et euh, où je n'ai pas forcément envie de me maquiller. Puis il y a des matins où je me dis euh, Oh, vache <rire> oh, <rire> Qui wow. <c> <rire> Maman, c'est toi <rire> Mamie <rire> Ah, carrément Ah, euh, j'étais ouais, pas euh, jusque-là, mais. Euh... Des matins, euh, c'est euh, une fête. Hein. Et, pardon. et du coup, euh, j'aime euh, bien utiliser un petit peu, alors, soit un petit peu, soit énormément de maquillage selon l'humeur. Et, euh, et je me suis rendue compte que mes copains, notamment, n'avaient euh, pas ce luxe-là. Et des fois, bah, on a un bouton sur la tête, on a des cernes, on a des trucs comme ça. Et, euh, et je disais à mon amie, mais pourquoi, pourquoi tu ne te maquillerais pas toi aussi le matin Tu peux aussi te faire des choses un peu plus discrètes, juste histoire euh, voilà, d'enlever en, les choses qui te complexent un petit peu. Un peu de verre, un peu de poudre, Exactement. un peu de... Voilà. Bah oui, on connaît tous les trucs. Exactement. <rire> et bah, justement, c'est ce qui m'a répondu. Oui, mais moi, je ne saurais pas faire. Si demain, je rentre dans un magasin... Pour acheter du maquillage, je ne saurais pas quoi prendre et je ne saurais pas comment m'en servir. Donc, donc, je fais des petites Maria vidéos. Marie-Abel est arrivée
2: <rire> Et là, du coup, vous faites des vidéos sur un homme Comment, comment
4: ça se passe Alors, euh, c'est des vidéos pour les débutants et les débutantes. C'est pour mm -hmm. les personnes qui ne savent pas se maquiller. Là, la première vidéo que j'ai sortie, c'était euh, comment se faire un teint naturel. Okay. Voilà, donc, une petite vidéo d'une minute et demie où j'explique rapidement. Euh... Ah, C'est bien, c'est court, c'est simple, c'est efficace. Oui, Voilà. Ça. Action Réaction. Et voilà, et puis c'est petit à petit, euh, je vais montrer au fur et à mesure, par exemple, quel pinceau utiliser, pourquoi. Je vais expliquer aussi peut-être la colorimétrie. Donc ça, c'est utile. -ce enfin, utile en coiffure et en maquillage. Ouais. Et euh, la colorimétrie, en fait, c'est euh, un cercle, c'est le cercle chromatique, donc le cercle des couleurs, qui explique qu'en euh, en fait, on a trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. C'est ça? Et en fait, ces trois couleurs, quand on les mélange, ça donne du brun. Sauf qu'il se trouve que nos cheveux et notre peau ne sont que des dégradés plus ou moins clairs ou plus ou moins foncés de brun. OK. Et on va du beige très, 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 très clair à du euh, brun très, 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 très foncé. Et du coup, eh ben, euh, que les, ces trois couleurs-là, en fait. Donc ça donne du brun. Et en fait, c'est comment utiliser ces trois couleurs pour compenser celles qu'on n'a pas envie d'avoir. Un bouton rouge, on va utiliser les deux couleurs les deux couleurs complémentaires. Donc, le rouge, il y a le bleu et le jaune. Donc, la couleur complémentaire du rouge, c'est le, le bleu vert. et le jaune, le vert. Exactement.
2: OK. Donc,
3: voilà. cacher un bouton, on met du vert. Moi, je découvre des trucs. Ah oui oui, oui,
2: oui, on met des, des petits trucs verts, des petits... Alors, pas de la poudre, mais c'est comme une petite pâte. Oui, c'est euh, une petite pâte. Comme un peu vert. teint, en fait, euh, vert. Exactement. Tac, tac, tac. On tapote, <rire> un peu de poudre, hop. Disparition, est voilà. C'est tombé
3: dans l'oreille d'un jour.
2: Euh, comment il s'appelle Gérard Majax sort de ce corps <rire> ce matin. <rire> voilà mais euh, Alors justement, si euh, on a envie de vous suivre sur les réseaux sociaux, si on a envie, là, il euh, y a des gens qui nous ont écoutés qui se disent, mais, mais je veux
4: absolument me faire couper les cheveux par <rire> Marie Abel. Comment ça se passe Eh bien, euh, il faut euh, soit m'appeler, soit m'envoyer un SMS, pardon, soit me contacter sur Instagram. Qui est Marie, M-A-R-I-E, ouais. Abel, A-B comme babar, E-L, <rire> <rire> A-B-E-L, et la lettre C comme coiffure.
3: Tout donc, attaché sans majuscule. Tout
4: attaché. Marie, Abel, C. Sur TikTok aussi Sur TikTok, c'est exactement la même chose. Okay. Marie, Abel, C. D'accord. Et, et euh... on
2: peut donner votre numéro de téléphone si au on cas où. On peut donner, euh, ont... c'est le numéro
4: de téléphone du salon, donc on peut y aller. C'est le 06 40 24 59 39.
2: Comme ça, on peut vous contacter, on peut voir vos vidéos, on peut... Euh, et on Exactement. Est, on est au top. Et si on est une personne en situation de handicap, justement, vous pouvez...
1: Vous
2: Je déplacer. peux me déplacer. Pour tous les handicaps. Pour tous les handicaps, bien sûr. Ok, non, mais c'est important. C'est important, oui, oui. Quand même important. De, 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 de,
4: de dire tout ça.
3: À propos des, des réseaux sociaux, c'est important de se développer aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand on est coiffeur, coiffeuse, maquilleur, maquilleuse.
4: Alors oui, parce que moi, mon concept, c'est que je n'ai pas de vitrine. Mmh. Donc, les gens ne peuvent pas passer devant et se dire oh, « ça a l'air sympa, je vais rentrer ». Donc, vraiment, il faut savoir, il faut avoir mon contact pour venir. Et euh, je ne vais pas vous cacher que la période est un petit peu dure pour les coiffeurs et les coiffeuses en ce moment. Parce qu'il qu y a une crise financière. C'est pas faux. Voilà. Et la coiffure, c'est un peu euh, bah, après manger, quoi. Donc, ouais. euh, on va d'abord faire C'est un courses. peu,
2: on demande à son chéri le soir, allez, prends les ciseaux, coupe-moi ouais. les cheveux. Euh, si c'est pas droit, c'est pas grave, on attachera. Oui, alors ça, c'est pas grave parce qu'on <rire> me rappelle derrière. <rire> Comment ça Je comprends pas. Moi, fin, bah, si, ouais, si je coupe les cheveux de quelqu'un, moi, c'est un carnage complet. Euh, oui, c'est un métier. Hein. <rire> c'est ça, c'est un métier. Il faut pas s'improviser coiffeur. Ça arrive ah, souvent de rattraper
3: non, non, non. des coupes euh, tout le temps
2: Dans ma famille, beaucoup. <rire> C'est-à-dire, vos parents 100. font des boulettes ou... Maman, si tu m'entends. <rire> J'ai essayé de couper les cheveux à ton père, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il va falloir non, que tu passes à la frère, maison. C'était euh, très drôle. Euh, ah ben voilà, ouais, comme quoi...
4: Euh, et elle-même d'ailleurs aussi. <rire> Très
3: bien. Les
4: gens s'autocoupent les cheveux. <rire> oui, oui, mais bon.
2: Vous parlez,
3: vous parlez de la crise un peu économique qui qu euh, qu impacte les coiffeurs, les coiffeurs et les coiffeuses, mais euh, la crise Covid aussi l'a fait. Est-ce que justement, euh, les réseaux sociaux, ça permettait de survivre un peu pendant le Covid Eh bien, pendant le Covid,
4: eh ben, pendant le COVID euh, moi, je me suis lancée en janvier 2020.
3: Oh Parfait. Bon timing.
4: <rire> Parfait. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment c'est ce que je dis toujours. J'ai vraiment, je sens le vent tourner, quoi. Ouais. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Il faut se lancer à son compte, tout lâcher. Et, euh... Alors,
2: justement, question. Euh, parce que là, on est en, au rez-de-chaussée d'un IME. Mmh. Est-ce que vous vous déplacez
4: dans les maisons de retraite et dans les EHPAD Alors, souvent, les maisons de retraite et les EHPAD ont déjà des organismes avec lesquels euh, ils travaillent. Oui. Et euh, moi, on m'a déjà proposé, sauf que j'avoue que les tarifs étaient tellement bas que je me suis dit que j'ai ne... enfin, fait mes calculs pour avoir des tarifs justes. Le calcul là, je pas je ne pouvais vrai. pas survivre. Je ouais. me disais, mais ouais. comment euh, c'était ouais. payé euh, Au lance ouais, quoi. 4 ou 5 euros de l'heure maximum, quoi.
3: Ouais, C'est pas C'est
4: ça, ça dépend. Hein. Je pense que tous les organismes ne sont pas comme ça. Et heureusement, en tout cas, moi, quand on m'a contacté et que j'ai vu les tarifs, j'ai dit, bon, et souvent, j'envoie mes tarifs qui, je pense, pour moi, sont justes. Et on me dit, euh, non, bah, c'est trop cher pour ça.
2: Alors, si vous voulez un rendez-vous, prendre des renseignements 06 40 24 59 34. 06 39. 40 ah oui. mm -hmm, 24 59 39. Euh, email marieabelle.coiffure à gmail.com. Et on peut vous retrouver bien évidemment sur Instagram et TikTok à Marie Abel c. oui J'ai tout dit On est bon et, tout si, est bon.
3: et si vous n'avez pas réussi à noter, tout sera mis évidemment dans le podcast, dans le, podcast le numéro. numéro.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.